0: Alléluia Merci. Oui. je vous salue encore chers amis en cette matinée de Percé où nous croyons que Dieu a une parole de vie pour nous, une parole d'excellence et aujourd'hui le thème n'est rien d'autre que l'échec n'est pas le contraire du succès l'échec n'est pas le contraire du succès c'est une phrase que tu devrais te dire c'est une phrase que tu devrais croire, parce que cela peut complètement changer ta vie. Pour ça nous lisons Proverbe chapitre 24, verset 16, un seul verset qui dit beaucoup. Il dit simplement, « Car cette fois le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur l'échec n'est pas le contraire du succès Dis avec moi mon échec n'est pas le contraire de mon succès alléluia Savez, nous avons nous devons accepter que nous ne prendrons pas toujours les bonnes décisions que nous nous tromperons royalement parfois et nous devons comprendre que l'échec n'est pas le contraire du succès mais plutôt que l'échec fait partie du succès. Tous ceux qui ont réussi vous diront que leur réussite a été parsemée d'échecs et passée par un arrêt, Oh, que dire, par un lieu qu'on appelle échec. L'échec est justement un passage, est simplement un passage dans le parcours de la réussite. Cela fait partie de l'ADN de la réussite. Cela fait partie de tout ce qui constitue la réussite. Cela fait partie de l'engrais de la réussite. Et j'aimerais citer un homme illustre du nom d'Abraham Lincoln, qui fut l'un des plus illustres présidents américains, qui a dit « Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Si vous tombez aujourd'hui, relevez-vous et continuez. » Pourquoi je cite cet homme Parce que cet homme a eu plusieurs échecs avant de réussir. On nous dit qu'Abraham Lincoln a échoué en affaire dès l'âge de 21 ans. À 22 ans, il a encore échoué il est dans une course législative. Il a encore échoué davantage en affaires à l'âge de 24 ans. À l'âge de 26 ans, il a surmonté la mort de sa mère. À 27 ans, il a fait une dépression nerveuse. À 34 ans, il a perdu une course au congrès. Et à 36 ans, il a encore perdu une autre course au congrès. À 45 ans, il a perdu une course sénatoriale. Il a échoué dans ses efforts pour devenir vice-président à l'âge de 47 ans. Il a encore perdu une autre course sénatoriale à l'âge de 47 À un moment, vous vous dites, mais quand est-ce que ça va arriver Mais cet homme a été élu président des États-Unis à l'âge de 52 ans. Et il a exercé un leadership magnifique dans le moment le plus sombre de l'histoire de cette nation sous la guerre de sécession il a ramené l'unité de cette nation il a conduit ce pays dans une saison de crise au milieu d'une saison de crise et ce qu'il a aidé c'est son humilité il lui a permis d'accepter que ses propres échecs d'accepter ses propres échecs d'abord en faisant partie de son succès et de ne pas être menacé par le succès des autres. Parce que qu'est-ce qui arrive parfois Quand nous vivons des échecs, on a tendance à vouloir envier ceux qui réussissent. On se dit, si au moins on pouvait être comme eux. Wow Mais quelque part dans la vie de cet homme, il y avait aussi la foi qu'il a soutenue dans les moments les plus difficiles et de dépression. C'est pour ça que nous revenons dans ce texte, de Proverbes chapitre 24, verset 16. « Sept fois, le juste tombe et il se relève, mais les méchants tomberont dans le malheur. » À première vue, ce passage peut ne pas sembler rassurant. On se dit, « Waouh, c'est quoi ça comme message ?» Donc, on est en train de m'annoncer que l'échec est inévitable. <rire> Waouh Mais laissez-moi vous dire qu'on se rend compte que pour celui qui fait le bien, vous voyez, l'échec, n'est pas le contraire du succès. Ce n'est pas pour tout le monde, mais pour celui qui est motivé par le bien, pour celui qui poursuit le bien, pour le juste. On dit, cette fois le juste tombe, cette fois il se relève. Donc, l'échec du juste n'est pas, oh my God, le contraire de son succès. Ça, c'est quelque chose d'important à nuancer, Mais on nous dit, par contre, on fait un contraste avec le méchant le méchant qui lui tombe dans le malheur, qui est précipité dans le mal. Vous voyez, ça paye d'être juste, ça paye de marcher dans la justice. La Bible déclare, le fondement du trône de Dieu est bâti sur la justice et l'équité. C'est quelque chose de très important. Mais j'aimerais qu'on puisse considérer cinq pensées qui peuvent nous aider à saisir que tant échec, mon échec n'est pas le contraire du succès. Il n'est pas le contraire du succès. Premièrement, on doit réaliser une chose, que la façon dont vous vivez lorsque vous tombez, lorsque vous échouez, fait toute la différence. Elle fait une différence. On voit dans ce texte, dans ce verset, qu'il y a une comparaison claire entre le juste qui tombe et le méchant qui tombe. Le juste tombe et se relève. Le méchant, il est précipité dans le malheur. Ouais. On voit que l'homme juste se lève pour continuer à avancer. J'ai aimé quelqu'un qui a défini une chose que le héros, ce n'est pas celui qui ne tombe jamais, mais c'est celui qui a décidé de toujours se relever. Ouais. Mais quand dans notre tête, dans notre société, la définition du héros, c'est ce qui ne tombe pas, c'est là qu'on a manqué. Combien de héros qu'on aurait pu relever Combien de héros sont dans la poubelle Combien de héros sont cloîtrés dans les échecs parce qu'ils ont été crucifiés par leur audience, crucifiés par la société à cause de leur échec, pendant que Dieu dit, ton échec n'est pas le contraire de ton succès. Wow Donc c'est vraiment important. Dans quel état la façon dont vous vivez lorsque vous tombez est très, très importante de marcher dans cette justice. Le juste, c'est celui qui marche selon l'intégrité devant Dieu. Ça aura un impact certain sur la réponse que tu as lorsque l'adversité arrive. Ou face aux échecs, à cause de cette ligne directrice de ta vie. Vous voyez? Le juste, c'est celui qui est justifié par Christ. Le juste, c'est celui qui marche dans la droiture, qui est influencé par le respect des lois de Dieu. Mais une deuxième pensée qui nous aide aussi ici à réaliser que ton échec n'est pas le contraire de ton succès, c'est que ce verset nous dit c'est que un juste, les justes tombent aussi. C'est une autre pensée que nous devons saisir. Les justes « tombe aussi ». Vous voyez Ce n'est pas parce qu'on est juste qu'on ne peut pas tomber. Le proverbe ici commence très bien par identifier la personne qui est tombée. On l'identifie comme étant juste. On nous dit, c'est le juste qui est tombé. Parfois, quand quelqu'un est tombé face contre terre de découragement et de disgrâce, il est facile pour les autres de décider qu'il a dû faire quelque chose de mal. Nous sommes souvent prêts à juger en disant « s'il est tombé, c'est qu'il a sûrement fait quelque chose ». Ça peut être le cas. Mais est-ce qu'on ne pense pas qu'il y a possibilité que quelqu'un qui est tombé se relève Voyez. Oui. Est-ce que ça anéantit le fait que cette personne soit vraiment juste est-ce que le fait qu'il soit tombé n'est pas plutôt un accident, plutôt que de penser que c'est une finalité Vous voyez Alors, d'autres peuvent conclure qu'il doit avoir vécu dans le péché. Cependant, la parole de Dieu déclare que même quelqu'un qui marche dans la voiture devant Dieu fera face à l'échec. Fera face à l'échec. C'est quelque chose qu'il faut accepter parce que beaucoup... Une fois qu'ils arrivent dans l'échec, ils pensent que c'est la fin parce qu'ils n'imaginaient pas que le fait d'être juste, le fait de s'accorder avec Dieu, ne va, va t'exempter d'échec. Ouais. Alors une troisième pensée qu'on doit saisir ici, c'est que ce texte nous dit qu'un homme juste tombera, le juste tombera, le juste tombe. Il faut réaliser que le juste tombera, ça arrivera quoi wow. on a réalisé que le juste tombe aussi. Maintenant, ici, on doit comprendre que le juste tombera. Le, passé, le passage dit un juste tombe. Cette fois, le juste tombe. Ce n'est pas une question de savoir s'il tombe, mais c'est une question de savoir quand il tombe. Ça va arriver dans le temps. Lorsqu'une personne bien intentionnée détermine que si elle travaille plus intelligemment et plus fort qu'elle n'échouera jamais, elle est vouée à la déception. Ce n'est pas parce que tu travailles très fort et de façon intelligente que tu ne vivras pas l'échec. Oh my God Il y a des gens qui sont, se sentent désemparés aujourd'hui parce qu'ils se disent « j'ai fourni tellement d'efforts, mais comment est-ce que j'ai échoué ?» On nous dit très bien ici le juste homme. Il échoue, l'échec viendra. « Oh, je ne suis pas un prophète de malheur aujourd'hui en train de te dire que l'échec… » Non, j'aimerais simplement qu'on puisse nuancer, le remettre en perspective. L'échec n'est pas une finalité. C'est à toi de choisir, de décider si ton échec est une fin ou ton échec est simplement un passage. Mais si c'est un passage, tu dois l'anticiper. Tu dis « L'échec, je peux le rencontrer dans ma vie, mais cela n'arrêtera pas ma vie. » L'échec, je peux la rencontrer malgré tous mes efforts. Mais c'est peut-être pour me faire réaliser quelque chose. C'est peut-être pour me, me permettre d'apprendre quelque chose. C'est peut-être une école. Apprenons à redéfinir nos échecs. On a souvent trop donné... On a souvent associé notre échec à la mort de nos rêves, à la mort de nos projets, à la mort de nos efforts. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse redéfinir cet échec. Ton échec n'est pas le contraire de ton succès. J'aimerais que tu puisses apprendre à te le dire, à te le redire, à le dire à tes enfants, à le dire à tes proches, à le dire à tes collaborateurs, à le dire. Je ne sais pas dans quel projet tu es, je ne sais pas dans quelle initiative tu es, mais aujourd'hui, dis-le, dis-le encore plus fort. Mon échec n'est pas contraire à mon succès. C'est très important. Quatrième pensée ici, c'est la pensée de réaliser qu'un homme juste tombera plus d'une fois. Oh mon Dieu, quelqu'un qui n'aime peut-être pas ça. Oui, plus d'une fois. La Bible, Ce passage dit que le juste tombe sept fois. Waouh! Donc c'est que la Bible, en tant que, non ça peut arriver plusieurs fois comme on l'a vu dans l'histoire d'Abraham Lincoln, il est tombé plus d'une fois. Qu'en est-il de David qui est tombé plusieurs... Ce, il est tombé plus d'une fois, qu'en est-il de Salomon qui a écrit ce Proverbe Waouh Mais cependant, ces personnages, ils sont inscrits dans la Bible, malgré leurs échecs malgré leurs échecs. Beaucoup peuvent transmettre de la gentillesse à un ami qui est tombé une seule fois. Hein? Vous tombez une seule fois, ok, on peut vous comprendre et tout ça. Pour exprimer, et souvent, on va exprimer de l'impatience et du jugement lorsque cet ami tombe une deuxième et une troisième fois. Vous vous dites, ah Qu'est-ce qui se passe On devient impatient. Mais la Bible dit sept fois le juste temps. Dieu n'est pas en train de compter le nombre de fois que tu tombes, que tu échoues, pour dire que hey, mais tu échoues trop, tu n'as plus le droit à la réussite. Non, il dit sept fois le juste temps. Le plus important, c'est pas le nombre de fois que tu tombes, c'est le nombre de fois que tu te relèves. C'est le fait que tu te décides à chaque fois que j'échoue, je ne m'arrête pas. Il est important aujourd'hui que nous soyons patients envers nous-mêmes et miséricordieux Dieu, envers les autres. Sois patient envers tes échecs et exerce de la miséricorde envers les échecs des autres. Même avec les meilleures intentions et les efforts les plus vigoureux, tout le monde est voué à de multiples chutes. On est voué à de multiples échecs. Mais aujourd'hui, peu importe le nombre d'échecs, nous refusons de croire que la, le succès, la réussite n'est pas atteignable. J'aimerais que quelqu'un qui a échoué plusieurs fois aujourd'hui se relève et qu'il essaie encore. J'aimerais que quelqu'un, peu importe le nombre de fois que tu as échoué dans tes relations, relève-toi. L'amour n'est pas inatteignable pour toi le bonheur n'est pas atteignable pour toi peu importe le nombre de fois que tu as échoué en affaires, peu importe le nombre de fois que tu as échoué dans le ministère échoué, je sais pas, dans l'éducation de tes enfants, tu as peut-être échoué avec tes aînés, mais tu peux réussir avec ton cadet, au nom de Jésus que Dieu te relève aujourd'hui accepte ce fait et cela enlevera une certaine pression sur ta vie. Et une dernière pensée, bien aimé, c'est qu'on nous dit que le juste se relève. Le juste se relevera. L'encouragement dans ce verset se trouve dans la phrase « il se relève ». Cette fois, il se relève. L'homme juste se rend compte que l'échec n'a pas, pas à être définitif. C'est dans la force du Seigneur et pour la gloire qu'il se relève et il continue d'avancer. Il apprend que chaque échec n'est qu'un tremplin. La chute peut l'apprendre ou le réprimander, mais il ressuscite une meilleure personne. deviens une meilleure personne après ton échec. deviens une personne plus accomplie, plus raffinée après ton échec. Mais aujourd'hui, si tu entends ça, bon, n'endurcis pas ton cœur. Que Dieu t'aide à, à à incorporer l'autodiscipline. Ça va t'aider à rebondir de tes échecs. Ça va réduire ton anxiété devant les, 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 les émotions négatives qui viennent après un échec. L'autodiscipline, c'est cette capacité de faire ce que vous devez faire. Ouais. L'autodiscipline signifie souvent remettre votre, for, votre confort immédiat ou vos souhaits au profit d'un succès à long terme. C'est-à-dire que quand ce, désag, ce, ce sentiment désagréable de l'échec vient, tu te dis « j'ai décidé ». De continuer. J'ai décidé de me relever. J'ai décidé d'atteindre mes buts. J'ai décidé d'y arriver. Que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide aujourd'hui à te relever, à aller de l'avant et à réaliser que ton échec n'est pas le contraire de ton succès. L'échec n'est pas le contraire du succès. Que Dieu te bénisse, qui te fortifie et qu'il soit celui qui t'encourage et qui te donne rendez-vous au sommet pour célébrer tes réussites. Tu es une réussite en gestation malgré tes échecs. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen.